1: Tere head kukkuradi kuulejad, kelle on mõni kaks läbi jäitris on selle nädal parandaja saade. Mina olen juht Mart Valner. Tänases saates räägime automaksust ja peale seda räägime pikemalt sellest, mis seisus on meie mullad ja uurime, kas muld on kuld. Võtame ette nüüd ühe teema, mis on viimastal päevadel suuresti tänu koalitsioonilepingulega kõikide meeli kütnud ja selleks teemaks on automaks. Miks me sellest automaksust keskkonnus räägime, on ikkagi see, et automaks on see meede, millega tahetakse Eesti autopark. Teha rohelisemaks. Kas see on pädev meede, kas see on õige meede ja kas me saame kuidagi no, seda autoparki rohelisemaks? Mul on hea meel, et minuga seda arutamas mobiilegrupi tegevjuht Andrus Valma Andrus. Tere päevast! Tere! Eesti autopark, nagu teada, on üks Euroopa vanemaid, saastavamaid ja mitte seda sellepärast, mida me näeme Tallinna kesklinnas ringi sõitmas, vaid seda, mida me näeme kõikil muujal ringi sõitmas. Nüüd on üks plaan, kuidas seda kõike rohelisemaks teha. Paneme igale, no, tegelikult me täpselt ei tea veel kuidas, aga Paneme igale saastaval autole maksu peale, ja autame ja paar aastat. Ja, ja meie autopark on ilus roheline ja sõidame nagu Norras ringi. Kas see on realistlik nii? No see
0: sellised kindlasti realistlik ei ole. Aga, aga see on tõsi, et Eesti autopark on Euroopa üks vanemaid ja üks saastavaid. Alles mõned aastat tagasi oli. Üks nupp, kus tegelikult töödet uute autodest Eesti oli kõige saastavamalt, noh, nii-öelda autosi soetavam riik Euroopas. Et, et see, ütleme siis, väide, et me saastame palju, on igal juhul õige. Aga kas, kas seda saab kohe nagu ühe maksuga ära muuta, see tõenäoliselt nagu nii lihtne ei ole. Et siin tuleb teha väga palju erinevaid nii-öelda lükkaid, et see nagu kliendile või siis öö, otsususprotsessis ka ettevõtatele kuidagi moodi mõjuks.
1: Mm -hmm. Aga samas teie ole, et ma saan aru ikkagi selgelt seda meelt, et automaksu kui sellist meil vaja oleks.
0: Absoluutselt, et, et ikkagi tegelikult roheliseks minemine me võime siin tänavatel vaadata, et Et autopark läheb rohane eesmaks elektriautos ja ostetakse. Tegelikult me Eesti on ikkagi väga-väga maha jääja rollis siin. Et kui Eestis on tegelikult keskmine elektriautode maht, mis ostetakse turul kuskil 3% autode kogumahust, siis Euroopas keskmisel on 10-13, nii et me oleme täiesti maha jäänud. Ja siin on ainuke asi, kuidas saada klienti tegelikult rohkem selle elektriautopele on siis, kas maksustada rohkem, fossiilkütustel baseeruvaid tehnoloogiaid või siis anda soodustust elektriauto ostetele.
1: No, Seda elektriauto ostusoodustust või noh, ostu ole, Eestis on korduvalt kasutatud igakord, kui kusagilt süsiniku kvoodi rahast jälle midagi nii üle jääb me anname toetustat osta elektriauto sellega me olemegi sinna nii-öelda nii mm. <laughs> kui me ma hakkame maksustama, siis ma saan aru, et noh on ikkagi selles, et keda see maks päriselt, päriselt lööb ja kuidas see maksustamine täpselt käib?
0: Jah, loomulikult, et, et see maks peab olema nagu selles mõttes nagu loogiline, et ta peab olema kindlasti kahe osaline. Üks on see, et mida me maksame soetamisel, teine on see, mida me maksame jooksult, et soetamisel me saame reguleerida nii uute autode nii-öelda rohelisust, et, Et võibolla siin tasub soetamisel ka mõelda sellel, et me kombineerime selle rohelisuse ja näiteks luksusautomaksu. Ehk me nagu tegelikult kasutame siin äkki kaht aspekti, et näiteks CO2 ja auto eks ole oleks võibolla siin loogiline äh, nii kombinatsioon. Teine on see, et mida me teeme jooksvalt, et, et
1: jooksvalt tõenäoliselt on loogiline võtta aluseks CO2. Aga kui me mõtleme, et see, need autod, mis on kõige suuremad, see on kahe ettega, kui me räägime sellest vanast autopargist. Minu mure on ikkagi selles, et see me endiselt ei räägi sellest Tallinna kesklinnast ja lähiümbrusest, mm -hmm. kus on võimalik oma isiklikku elektriauto ka linnastööl käia või Tesla ka parlamenti sõita. Me räägime ikkagi sellest inimesest, kes elab seal põlvas elvas ja kohtla järvele, ja kelle tööauto on. 20 aastat vana suur saastav tiisel, aga tall on seda vaja. Mm -hmm. Ja tema maksab rohkem siis.
0: Jah, mõneti see, see nii on, et, aga tegelikult mina näen, et siin erisusi teha on tegelikult natukene ebaloogiline, et kui me teeme erisuse näiteks, et põlvas selle 20 aastat vanale autole, siis tähendavad, et paljud rikkad ettevõtted või eraisikud hakkavad ennast registreerima põlvasse, et, et mis tegelikult on väga suur probleem. Et, et teiselt poolt on see, et näiteks kui me räägime 20 aastat vanast autost et siin äkki tasub mõelda seda, et äkki mingist piirist tõmmatas, ütleme siis maksuvabastus siiski autodele või väiksem maksumaht. See on selge, et ma ei tea, autod, mis on registreeritud enne 2000. aastat, neid ei kasutata sellepärast, pärast, et, et olla mingisugune kõva mees linnas kuskil, vaid neid kasutas selleks, et on äärmine vajadus või need on näiteks hobiautod, mis seisavad tegelikult ka raasial, et nende autode maht ei ole nii suur ja, ja teiseks on siis see, et, et, et sealt see nii-öelda tulu tõenäoliselt ei ole ka mingi metsik. Aga, aga no, minu poolt veel üks võibolla repliik siia, et, et oleks see, et tegelikult võibolla ikkagi neid seda automaksu ääremaal tasub muute meedetega. Et tegelikult peaksime mõtlema seda et, et Et jah, see on nagu valus äärema inimestele, eks ole, siin seda automaksu maksta, teistpidi ka tema peab ükset võtma kasutusele rohelisem tehnoloogia ja seda me saame teha, kui maksustame ühtlalt. Samas võib olla mingi teine meede, mille alt me siis nii-öelda kompenseerime selle automaksu näiteks, noh, võru või, või hiiuma elanikule. On see siis mingisugune otsetoetus, on see siis mingisugune, ma ei tea, üks mingisugune meede auto ostmise, näiteks.
1: Mm -hmm. et või midagi sellist mm -hmm. no tahetakse anda kindlasti võimekust ju praegu juurde rohkem mm -hmm. maksa koguda võib-olla ka rohkem toetust maksta selle juures. Sel nädalal on väga tugevalt hotellide, restoranide liit reageerinud sellele, et nii kui tuleb meile maksutuusu erisuse kaotamine kaotab Eesti väga suure hulga turiste ja sellega ka raha. Kui me nüüd akt kehtestama automaksu, kas on ka, kas me kaotame ka nii et oma liiklus registrist hulga autosid, ehk siis neid tegelikult enam Eestist ei ostet, Eestist ei registreerite?
0: No kindlasti nii ei ole uute autode puhul. et eks loomulikult, et täna on paljud võibolla siin kallimate autode ostjad ära ootaval seisukohal, et, et me ei tea, kas see automaks tuleb uue kohta tuhat eurot, võibolla tuleb kümme tuhat, võibolla tuleb 15 tuhat, et ajutiselt see korraks nagu pärsib, suures ta tegelikult väga palju ei muuda, see on uus reaalsus lihtsalt ühel hetkel, autotarbimine läheb kallimaks ja see on loogiline, Aga tegelikult ma arvan, et, et ühte või teist pidi see lõpuks tegelikult me saame aru, et see on uus normaalsus. Sul on lihtsalt võimalik osta vähema saastatusega auto. Noh, kui me võtame siin elektriauto, siis on ka ei ole kõik Tesladega, ega Audi eetronideks, ole, mis, mille hind on siin võibolla alates 50-60 tuhandast. Vaid tegelikult meil on olemas ka, ma ei tea, Nissan Leaf, meil on olemas mitmed teiste väiksed elektriautot, Peugeot asjad, et, et kus tegelikult innaklass hakkab olust madalamat ja kui maksustamisega seda nüüd soodustada, siis tegelikult lihtsalt me muudame autoparki rohelisemaks
1: ja ongi kõik. Eesti vist on üle üldseks viimased riike Euroopas, kus ei ole automaksu nii palju, kui ma olen, kui olen aru saanud ja teised riigid täiesti elavad üle selle praegu. Jah, Eesti on kõige viimane Euroopa Liidu riik, kus automaksu. Ja. No siis võib-olla sinna maani jõuama. Ma olen nõus, et sellega tuleb väga selgelt tegeleda nii, et, et, et see jõuaks sinna maani, et, et seda maksu ei maksaks need, kellele ei ole... Juriidilist ja finansiilist võimekust ennast pidevalt ümber registreerida vastavalt sellele, kus kõige odavam tollel hetkel on. Kui me üle üldse räägime rohelisest autobargi, siis kindlasti rohelise autobargi osas peaks kui näitama riigi asutused. Ja üks asja on see, et mis autosel on, teine asja on see, et kuidas neid autosid ka kasutatakse. Ka Te ise ise rääkinud, et riigil on liiga palju niisama seisud autosid, mis lihtsalt noh, on, on kulu autobargis, seda nii soetamise poole pealt kui ka lihtsalt selles, et võiks olla Ees, näidata, et sa vähem ja takka, mida riik teeb.
0: No siin ongi üks asja on see, et, et saada aru, et mis töökohtal tegelikult seda sõidukit on vaja. Eks ole, täna on väga palju alternatiivsed lahendusi. Okei, okay, seda küll ainult linnades, aga, aga näiteks siin sama, mis iganes auto jagamise teenused, lühirendi teenused, ka nii-öelda pikemad autorendi teenused, kus tegelikult indas sisuliselt võetakse kilomeetri pealt mitte hinda ei võeta selle autohinna järgi ega mingisuguse muu elementi järgi, Vaid tegelikult sa saad kasutada täpselt nii palju kui sul seda autot vaja on et, et ei ole mõtet, nagu võtta siin kuskile ministeriumi seinavärde autosi seisma teine asja on see, mida mida süke nagu jagamisest või rendist võetav auto nagu annab on see, et on sel, kus palju selle auto tegelik kulu nagu on Et, et kui me näiteks riigile liisime 20 autot, siis me teame, palju on see liisingu kuumakse, aga tegelikult me ei tea, palju on ooldused, palju on kindlustused, palju on rehvid, rehvivahetused. See läheb kõik nagu musta auk, ja tegelikult selle läheb kuskil eelarue teise rea pealt ja jääb, nagu ütleme, kaugelt vaatajale aru saamatuks. Et kui me paneme need kõik kulud ühte maksesse, siis on loogiline. Me teame, palju riik selle autoest maksab ja palju ta maksab. Teine asja on see, ka automaksu valguseseks ole. Et jälle, kui me vaatame ainult liisingumaksed, automaks selle kajastu, ka Automaks tuleb maksta juurde. Rendivirmasse saad ka selle automaksu
1: ühte konkreetsesse makses sisse Aga Sõna ka, kõra me teame, et tavaliselt üks auto sõidab minu mõeles see protsentari kaks või midagi sellist aega üle üldse kõik üle 98 midagi, ta, ta, ta seisab ühe koha peal, eks ole. Et riik võiks see siin nagu teataval mõral eestnäite, ees kus see üks auto on kuidagi jagatud või on renditud vastavalt sellele, kuidas sa vaja sõita. Et, et meil ei ole sellised seisvat, seisvat autoparki, mille te tekivad mingisugused püsikulud.
0: Jah, absoluutselt. Et, et see number oli siin kuni viis.
1: Olenevalt, mm -hmm. olenevalt siis
0: kus see auto parasega on, on linnas, maal või, või tegelikult jah, aga 5% ajast on see, mida me tegelikult autot kasutame. Ja see on hästi loogiline ettepanek, et siin on no, läbi käinud ka võt, siuksed mõtteid, et no, näiteks Eesti Post, kes peab posti, ma ei tea, omikul kella 4 aastat, kella üheksani omikul, et siis ta tegelikult siis auto muul ajal saaks välja anda, eks ole, alates 9. kui kuni auto nagu näiteks vabakasutuses, kas siis äh, äh, tänaval, Kellelegi võtmiseks või siis näiteks mõnel teisel asutusele, kes päeval veab kaupasi. Et sellist ökonoomitamist on ka võimalik
1: teha? Seda kindlasti. Kas me kõikide nende teemade ja mõtete asjadegi ei ole hiljaks jäänud selles osas, et meil on praegu aasta 2023. Aasta 2035 on meil ainult rohelised autod peale Euroopa Komissioni öö, otsust näendab, noh, täpsustame, et müüakse ainult siis autosid autosidest. Mm -hmm. veel sõidab neid veel mitu kümend aastat erineva küttega. Et miks me üldse praegu pingutame, kui meil 2035 need asjad lähevad roheliseks ja süsiniku neutraalseks?
0: Ja noh, parem ilja kui mitte kunagi, eks ole. Et äh, nagu te õigesti märkisid, siis tegelikult me ei saa osta uusi autosi. Noh, see pole ka veel lõplikult kindel, et meil räägitakse täna siin e eks ole, mis on lubatud. Me täna isegi ei mis see eekütus on ja kuidas seda saab ja palju see maksab. Aga, aga, aga siin mingisugused erandid kindlasti tulevad. Teiseks on see, et vana autopark jääb ju kindlasti alles, et, et ega see, kui me 2035 ostame viimased fossiilkütusega autod, need kestavad vähemalt 10-15 aastat veel, ehk me räägime siin aastani 2045-2050, mis on ju ebareaalselt kauga aeg juba, et, et isenest täna teha kohe näiteks kasutuspõhine maks tähendab seda, et see autopark aga muutuma kohe, mitte
1: 25 aasta pärast. Mm -hmm. No teie tööosa seda autoparki eestis tekitada. Vaadates need trende, ütleme viimased ka viis aastat või midagi sellist Eesti tarbi harjumise poole pealt. Kas inimeste jaoks on oluline see, kui sõbralik auto, mida tostab? Kahjuks me enda
0: tegime just uuringu, kui me nagu siin natuke... Sätime oma siin erinevaid tooteid klendile sobilikumaks ja nii kahju, see ei ole, siis tarbi, et jaoks absoluutselt ei ole oluline autorohelisus, absoluutselt. Et seda märkis siin ütleme ainult mingisugune kolm protsenti vastajatest, et see nende jaoks on oluline, et auto on roheline. No täpselt nii see, nagu turg näitab ka, et 3% on elektriautosi. Ja samas meil on nüüd hübriide näiteks ei oluliselt rohkem teede peale tekinud. Ja, hübriid on reaalne asja, et on tegelikult päris nii kütuse sääst koha. Mm -hmm. ole. Seda tuntakse, kui kas ma panen autosse 10 litrit saa km kohta või panen viis on ja, aga kui ma panen viis, see tundub piisavalt väike raha, et, et mitte maksta nii palju rohkem, et ma peaksin päris elektriautos soetama, mis toob kaasa tegelikult suure ebamugavuse. Et ja siin kohal me räägime hübriidest, mis on siis äh, nii-öelda, mis ei ole pistik-hübriidid. on h nagu Ja seal sa ei pea midagi täiendavalt tegele, tegelema, aga pistikeübriidid on näiteks, noh, minu arvates see on väljasurev liik, sellepärast, et pistikeübriidid on natukene selline näitamise asi, et mul on elektriauto, tegelikult ma seda kunagi ei lae ja mu kütuse kulu on selle tõttu hoopis suurem, kuna see auto on raskem. Mitte, ma, ma kulutan rohkem possiilised kütused tegelikult, kui bensiiniautoga näiteks.
1: Nii et keskkonna valikut tehakse ikkagi siis, kui see on selgelt odavam. Absoluutselt. Ja, ja noh, ideaalis ka piisavalt mugav või noh, hübriidi puhul see, et sa ei pea lihtsalt mitte midagi tegemisele lihtsalt sõita on odavam. No, see kinnitab seda arvamust, et kui me tahame minna keskkonna sõbralikuma maailma, peale, peame panema majandusega kõigepealt ka tegi paika, et see oleks inimeste, ja inimeste jaoks mõistlikum. Aga, no, okei, okay, rahatõttus on. Kui palju siis ostetakse meil rohkem seda hübriidi ja, ja sellist, no, ikkagi ütleme, et keskkonna varianti?
0: Jah, kui me räägime täna hübriidist, siis hübriid on tõesti nagu noh, hetkel tehnoloogia, mis on populaarne. Et meie enda autopargist on Eestis täna liikumas umbes 3300 autot, nendest on 45% on hybriidmootoritega, mis on väga hea tulemus minu arvates, et kütuse sääst on seal päris oluline meie enda autopargis on kuskil 5% elektrimootoritega autoasi, aga see tähendab seda et need autod on valdavalt ikkagi kallimad, need autod on ettevõtte võibolla tegevjuhtide ja kõrgemate spetsialistide käes, kes siis peavad näitama ettevõtte suunda Noh, siin võib näite nad uu, et noh, kaubikuid põhimõtteliselt ei ole üldse, sest nende inna vahe on võrd meeletu, et, et keegi seda endale majanduseks mõttes ei soovita ja, ja, ja ei, ei soovi võtta, aga teistpidi on see, et etteved, kes peavad nagu näiteks kas siis ESG võtmes või siis ütleme kuskilt korporatsiooni sisepoliitika võtmes minema rohelisemaks, need seda kaubikut endale ostavad, mis on poole kallin, näiteks kus ise pole, mootori kaubik samasugune.
1: No, siis öö, ootame järgmiseid elektriautotoetusi ja ja vaatame, mis kogu sellest automaksust saab. Andrus Valma ei tähta täna tulevast. Ja, aidab parandaja.
2: Saadet toetab keskkonnainvesteeringute keskus.
1: Kopl 90 kolm kogukonna aed, kogukonna hoone ja kõik, mis siin on äh, alustab, ütleks, uut suve hoega ja alustab seda, sellise suure üritusega nagu muld on kuld. Kas siis muld on kuld ja mis siin toimamus on? Mul ongi hea meel, et minuga on geoloogia, ja siis kus ma ütleda, kopli 9.3. aktiviste
2: kogukonna
1: liige Sander Olu. <laughs> Sander, tere päevast. Tere päevast, Mart. Nii, äh, Alustame võibolla natuke paar minuti sellest kop 93. Me oleme siin suures ajas vana räämas hoone juures, ja ma eeldan, et paar aasta pärast me oleme ilusa hoonejuures, juures, kus see tegutseb kogukonna keskus ja äh, kus kõik ümber kaotselt tahavad tulla ja siin teha mida.
2: Jah, selles mõttes see on nagu see ilus helesinine unistus. Põhimõtteliselt me oleme siin praegu jah, kogukonna keskuse hoovis. Ja me oleme siin tegelikult väikese sellise kasti põllunduse kõrval, millest tegelikult kogu see kopl 93 kogukonna keskus algus on saanud. Et tuua kokku need esimesed huvilised, kes siis hakkaksid looma kriitilist massi, kasvatama oma väikseid juurikaid ja, ja tekitama siis sellise väikese harjumuse siin käia. Et nüüd juba peaks algama siin kolmas hooeg. Iga, iga aastaga siia tulevad asjad, tulevad asjad juurde, tulevad ka külastajad juurde või nii-öelda kogukonna liikmed, et püüame siis, püüame siis järjest kasvada. nii pikk plaan ongi siis tõesti see, et, et see on nüüd linnale kuuluv hoone sinne ehitati Eesti ja lõpus kultuurimajaks siin on nüüd 90. kui 2000. olnud palju huvitavaid asutusi ajal oli siin vist meremeeste baas mis tõttu siin muld on suhtselt ära rikutud kallatud maha igasugust masuuti mida iganes siin autoparandusest üle jäi siis jahksin iseseisumise järel toimuski siin oli, oli mingi kool kõrkkooli mingisugused klassid Aga pikas plaanis on ilusunistus, et siia tuleb siis, et see hoone tehakse korda, tulebki kogukonna keskus võibolla mingite teenustega, mida see kogukond siis pakkuma hakkab, mis siin nendes ruumides kõik võimalik on.
1: Mm -hmm. no, ühel hetkel tuleb siin teha üks suur tiire uurida, mida siin kõike pakkuda saab parandus Kelder Tallinn esimene, nii siin olemas, nii et kellel on huvi oma asju ise parandama tulla, kus meistrimeste pingsa silma all, siis, siis saab seda teha. Aga praegu, juba nüüd järgmisel nädalal hakkab muld
2: on kuld nädal siin pihta, mis siis täpselt toimub? Muld on kuld nädal, on selline mullanädal. Tegu on mulla tervisele ja, ja just sellisele kestlikule põllumajandusele, mulda säästvale põllumajandusele suunatud selline teadmiste või teadmise tõstmise nädal, et, et kuidas ka linnaruumis on võimalik, linnaruumis elades on võimalik mõjutada kogu maailma muldasid siis äkki, et, et võib-olla väiksemas koobis siis Eesti muldasid ko kogukonna muldasid ja, ja laiemas koobis siis nii-öelda, kuidas oleks võimalik parandada kogu maailma muldade tervisti.
1: Mm -hmm. no, no mul on hea meel, et me kopris parandame maailma mullad ära. <laughs> Aga no ma küsin selle küsimuse ära, siis kas muld on kuld? No sinu kui jaoks on see kindlasti, südame ma ütlen, südamel lähedasem kui, kui nii mõnegi teise jaoks.
2: No, ütleme nii, et muld väga geoloogide repertuaarist ei ole. Tavaliselt ma, kui ma menutan nüüd ülikooliõpingud, siis mulla õppejõud suhtus geoloogidesse pigem nagu Veidi halvustavalt, sest et no, mis nemad ka mullast teevad, et nemad oksivad ainult kive, et see on see kõik, mis need ei huvita see muld, sest et mulla alla asub see, mida neid huvitab tavaliselt. Aga tegelikult noh, kui me räägime mullast, siis, siis me ei saa geoloogiast üle ka ümber, et, et et ju kogu selle mulla protsessi, mulla loome protsessi alguseks on ikkagi kivim, mis hakkab vaikselt siis nii-öelda... Ilmastiku ja, ja elustiku tõttu vaikselt pudenema, murenema ja sellest siis saab ajapiku kuld. Et, kui me nüüd tuleme siis selle küsimuse juurde, et kas muld on kuld, siis otse loomulikult. Et, sest et, et, nagu ütleb üks kuulus lause, et mullast oled sa võetud ja mullaks pead sa saama, siis tegelikult kõik, mida me tänapäeval just näiteks suust sisse ajame, sööme, see tuleb puhtalt mullast ütleme nii, et võib-olla keegi hakkab kohe oota, aga kui ma söön sealiha või veiseliha, kuidas see siis sealt mullast tuleb, aga kogu see toit, mida see veis või siga sööb, tuleb taimede näol mullast, ehk tegelikult kogu meie söögi ja joogipoolis on ikkagi tänu, on söödav ja johudav tänu sellele, et see on läbi mulla tulnud.
1: Mm -hmm. Mis kivimist on Tallinna muld?
2: <laughs> Väga hea küsimus selles mõttes Eestima mullad on Eestima mulad on suuresti ikkagi selle sama meie rahvuskivi pealt tulnud ehk enamasti ikkagi lubjakivi pealt see tegelikult tähendabki, et kuna siit käsi jäeaeg üle siis, siis väga paljudes kohtades ei pruugi seda mullaal kohe olla seda lubjakivi võibolla lähim koht, kui me siit mõtlema hakkame on kogu see Maariame Klint nüüd seal üleval Lasname Klint Maariameel Kus, kus on veel see originaali näha, et, et peale jääaega on see jäänud paljaks ja siis on vaikselt hakkanud seal elu nii kasvama ja tekitama uut mullakihti, kuna on hästi õhuke praegu, siis seda nimetatakse eh kalvariks. Aga üldiselt suuremas osas Eestis on jääaja tõttu, on maa olnud kaetud ikkagi sellise jääpoolt purustatud kivimimaterjaliga ehk moreeniga noh, siuke Liiva savi kogu mellusegu ja, ja siis selle peale on vaikselt hakkanud, kehti, sellest siis on hakkanud vaikselt tekima muld erinevate eluprotsesside tulemusel. Aga Tallinnas siis suuresti asikagi Moreen ja Lube kivi on see põhiline, millest see muld algus on saanud. Mm -hmm.
1: Ja üks asi, mida kogu selle mulla kohta lisaks erinevatele põnevatele töötubadele, podcastidele ja kõigele muule, mida, mida siin näha kuulda saab, on see, et sinuga saab käia siia sama kopli mulla siis auke kaevamas ja vaatamas, mis välja tuleb. ole mõiges aru saanud.
2: <laughs> no just, meil ongi siin... Kahe osaline on see muld on kuld nädal, et, et üks osa on see, et saab päriselt näpud külge panna, näpud mulda lükata, Ja teine osa on selline, mis, mis, mis säilib ka natukene pikemalt, et just see tasku häälingud, ehk noh, podcastid ongi see, see mõte, et, et me arutleme mingit teemad üle mulla spetsialistidega või nagu ka seotud spetsialistidega. Noh, näiteks on utriluubi asutaja Marko Mäll on üks, kellega mina just räägin, siis on Mihkel Kangur Ta on nüüd osati Tallinna õlikoolist, aga, aga see nüüd tegemas Rakveri riigigümnaasiumis, et, et, et selles mõttes süksed geograafid ökoloogid sellel teemal räägivad, see on süüke teadmine, mis püsib, aga jah, kõik need töötoad saab näpud mulda lukata, õppida kompostima ja siis minuga on jah, üks päev on väike tööduba, kus me hakkame piiluma võib olla selle piirkonna erinevaid muldasid ja püüamegi aru saada, et et kus on võibolla, kui sa oleksid nagu taim, et kus on sinul kui taimel kõige mõnusam elada, et millises mullas, et me hakkame võtma erinevatest kohtades proove need proove töötlema ja, ja siis hiljem nii nende parameetrite põhjal, mis me oleme nendest mulladest saanud, ka visuaalne vaatlus, et vaatame, et kus siis taimene oleks kõige toredam kasvada. Et sa oled ära sattunud põhimõtteliselt mulle peale sellel hetkel, Kui, kui ma teen nagu väiksed luuraugud teen, et, et, et nendel inimestel, kes mu tööduppa tulevad, nad, nad saaksid aru, et või neil jääks mulje. et Et see, see, see asja on nagu nii hästi valitud punktid, kus kaevata, et, et kohe tuleb see, mida me otsime, et, et tegelikult igasuguse sellise tegevuse eel tuleb tegelikult teha võiksid luuraugud, et saada aru, et millega meil siin päriselt tegu on.
1: Mm -hmm. No aga hea, ma hea meelega olen kaasas, kui sa need luuraugke okay, tegemas oled. Kas seda võib ka kuidagi jääda, mis seisus üle üldse praegu see Tallinna või linnalooduse muld on selles osas, et kas on tõenäosus et see, mis välja tuleb, on, on, on midagi, mis nagu keskk parameetritele ei, ei, ei vastaks nagu kuidagi.
2: Võttes, see on väga hea küsimus. Ma just mõtlesin selle peale täna hommikul just, et kus ma neid auke kaevama hakkan, aga et, et kui, kui räägitakse, et meie põllumullad on stressis, siis tegelikult linna muldade olukord on, noh, võiks öelda, suurusjärgu võrra hullem. <laughs> et kui kui nii-öelda põllumullad saavad pigem tappa sellega, et me anname neile tohutult palju mineraalväetist, püüame neid iga talv üleskünda, enne iga talve üleskünda või kevadel talve ja, ja see nii-öelda annab neile pare põntsu. Siis linnas just see liikluse ja inimtegevuse tiheduse tõttu on mullad ikkagi kui seda oma loomuliku nii võime poolest on nad ikkagi seal piiri peal et nende pealt tallutakse nende peale visatakse talvel ülemääras soola ja, ja siis pluss veel kogu see, see õhureostus, mis tuleb refi, refi kulumisest, tuleb sisepõlemismootoritest et see on ikka see on ikka päris, päris tröstiktun nende jaoks. Mm -hmm. Kus mul võib ära surra. Ja põhimõtteliselt küll see tegelikult puudutad sellega väga huvitavad teemad, milles just käib, mängivad kaasa linnad ja just nii-öelda valg linnastuvad linnad, et, et, et on selline, selline nii-öelda mõiste nagu inglise keeles soil blocking ehk siis eh, eesti keeles võibolla otsetelkes siis nii-öelda eh, muldade siis katmine, eh, muldade blokeerimine. et see tegelikult eh, ongi see teema, et, et, et meil on äh, ümber linnade on olnud, või äh, noh, ka linnade, linnad on alguses olnud kõik väikesed, aga, aga linnade ehitamise laienemise käigus pannakse mulla pinnad kaetakse kõik ära ja, ja nii-öelda põhimõtteliselt äh, inimestel esmapilgul jääbki mulja, et muld on see must materjal mis, mis on kohe siin muru, muru all, äh, tegelikult muld nagu mõni, mõni hetk tagasi sai mainida et mul on siiski nii-öelda kivimist tekinud, et mulla kiht on tegelikult umbes nii paks, et lähtekivimi ja, ja siis maapinna vaheline koguse kogu mass, et olenevalt, olenevalt nii kihtidest võib mulla paksus ole ikkagi kohati julatuda meetriteni. muidugi Eestis ebatõenäolisemalt, aga, aga tegelikult ongi see, et kui me selle musta kraami pealt ära kraabime ja ütleme, et jah, me pääsime mulla siin enne maja ehitus siis tegelikult suur osa sellest mulla kihist on ikkagi veel alles ja see elustik, mis seal elab, see tegelikult selle nii-öelda musta kihita ja siis kui sinna veel musta kihi asemel pannakse asfalt või mingisugune kruusagiht, siis suure tõenäosusega hukkub, et, et tegelikult sellisel moel on mulda võimalik äratappa küll, aga noh, ütleme nii, et seda on võimalik ka uuesti äratada, aga see pigem eluäratamine on nagu selline protsess, et see, see on selline elu, pigem võiks võrrelda seda, et, et nad ei jää nagu tuttu kogu see muld, vaid et pigem seal on see äh, mingisugused kihid olemas, aga nad tuleb uuesti taas äh, nakatada eluga. Ilma parandaja Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
1: Koos geoloog Sander Ologa läheme nüüd koplisse. Kaevava erinevaid auke, et vaadata, kas muld väikese maala peal ka erineb.
2: Me tahaks võtta ühe väikse kaeve teha kusagilt suurema tänava kõrvalt, kus on talvel siis ohtralt soole visatud. Me noh, siin töötoas hakkamegi määrama, et kui palju ta ülejäänud muldadest soolasem on, kas need soolad siis päriselt mõjutavad mulda, siis läheme siin, vaatame kusagile poole, vaatame milline näeb välja pargi ja võtame ka sealt proove. Ja ma tean, siin lähedal on üks koht, kus tegelikult mulla all on kohe liivakivi, ehk siis mulla lähtekivim. Et, et me saame sealt tõenäoliselt töötoa käigus võtta proovi nii selle mulla kihist kui ka sellest lähtekivimist, et siis näidatagi, et vaikest seost, et miks, miks, miks Eesti mullad on sellised nagu nad on, et nad on tegelikult ikkagi väga selle lähtekivimi nägu. Isenesest nii, mida me siin näeme, tegelikult näeme siin isegi praegu täitsa, täitsa kena lahendust. Et, et see, mida me siit peaksime leidma, ei olegi võibolla silmaga näha. Üldiselt nagu taimestik kasvab, aga see on selline klassikaline muru. Siin huumuse sees on näha vihma osse. Aga mida me tahame siit nagu kätte saada on see, et kui me võtame siit peodäie mulda, paneme, paneme vette, destilleeritud vette, siis tegelikult me peaksime nägema, et soolsuse tase võrreldes teiste muldadega peaks olema siin kõrgem, sest et see on kohe nii-öelda sõidude kõrval. Kui ma ilusti mäletan, siis kogu see kõnds, mis sõidub teelt, lükkati siia. Ehk tegelikult me peaksime nägema siin kõrgemat soolusestadet. Mm -hmm. Pikas perspektiivis me nägema neid mõjusid sellest, et, et see muru väga siin kasvada ei taha. Võib-olla kõige paremad näited, et kuidas kõrge soola sisaldusega on mullat uksi keeratud, on et kõrgkultuurid kusagil näiteks mesopotaamias või, või Niiluse ääres. Kes, kes suure usinusega kogu aeg kassid oma põldusid, mis seal lammialadel olid ümber niiluse ja ilusate jõgede ja siis kuna see piirkond on ka kõrge, kõrge päikesintensiivsusega, siis haurumine on palju kiirem kui, kui meie kandis ja tegelikult oma aasta hea viljakate aasta selle kastmisega keerasid oma põldud solaseks Muidu mage vesi sisaldab alati mikroskoopilselt tasandil mineraalaineid, ja, aga jah, üldiselt on päris kena. Ja, et, 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 praegu, nagu, mis ma ise olen nagu näinud, siis muret tekitavam on see, et kohe selle mullakihi all on killustiku padi, mis tähendab, et ta on liiga hästi vettjuhtiv kiht ja, ja tegelikult suvel kuivabki muruseedatu ära, et sul on kohe seal killustik. Aga siin on ilus peen kruus, Ja, peen kruus on selles mõttes sead et see on Eesti taimedele väga meeldiv, sest peen kruus on suuresti lubjakivi ja selle lähtainega lähtainena. Ehk ta tegelikult on selline aluseline selline mass, mis Eesti taimedele väga meeldib.
1: Ja, sellega kui ma teen poti põllundust, siis Jah. kui ma panen lihtsalt endale mingisuguse mulla kihi ja midagi sinna alla ei pane, siis, siis see ei ole väga jätkusuutlik.
2: Ja tegelikult küll jah, sest et sul selles mustas nii öelda, kilekotis ostetud mulla taalisest massist, eks, kus sa mingi ajandus poes saad, siis tegelikult seal väga palju toitaineid lõpuks ei ole. Et toitaine on lõpuks see, mis tuleb ikkagi siit... On mine, toitaine on mineraalaine, mis tuleb ikkagi lõppkokkuvõttes sellest mingisugusest kivimaterjalist, kruusamaterjalist ehk alati tasub panna siis mingisugune ports kruus alla. See kindlasti aitab treenida. No nii. no nii,
1: teeme nüüd seda okku nüüd palju raskem teha.
2: Jah, selles mõttesest, mis sa arvad, miks taimet siin ei kasva?
1: <laughs> et nad on maha tambitud.
2: Aga siin on vaatud ilus värske muld, miks, miks, miks nagu selles nad ei taha kasvada?
1: No, puhtalt visuaali järgi mina ütleks, et see, see muld näeb välja äärmiselt kokku tambitud. ja üldse mitte selline nagu vaatakud nüüd ülesse kaevad selle, et siis tuleb ilus kohev muld välja, aga see peamine osa näeb väga-väga kokkutambitud
2: ja õigus, et see on, see on üks peamisi põhjuseid miks taimed ei, ei taha kasvada jalgradade peal või nagu, et miks tekivad need muruplatsidele mustad rajad. Inimesed pidevalt kõndides vajutavad mulla kokku. Võibolla on mõned kuulnud sellest, et põldudega on, põldudel peavad traktoritel olema laiad kummid, et nad ei vajutaks, ei tambiks seda mulda kokku. Et see, see, see Tegelikult see põhjus või nagu tagajärg on pigem just tagajärg on näha siin, et, et see poori ruum või nagu mullas olev õhk pressitakse kokku. Ja tegelikult mulla kohta võiks öelda, et see nagu tagurpidi atmosfäär natukene, et ütleme nii, et mulla alune pind on nagu maapeal, see kõige, noh, maapealne osa, et, et seal on seda hapniku, eh, hapniku kõige rohkem. Ja mida sügavam ole mulla sisse läme see on nagu sarnane asja, kui me ise läheme hästi kõrgele, eh, seda väiksemakseb hapniku sisaldus. Mullas on selle lihtsalt see tõttu, et, et, et mulla siis on raske õhku pressida aga kõik need mikroelustikud mikro, bakterid pisikesed loomakesed kõik tahavad õhku hingata ja kui me nüüd jõuamegi selleni et, et miks siis taimed siin kasvada ei taha on, on see tõttu et, et siin selle mullasees on põhimõtteliselt õhk välja pressitud õhuruume ei ole siin väikesed elukad ei taha elada ja, ja kuna tegelikult suuremad juba rohtaimed on ka sõltuvad ikkagi mullas olevatest väikestest seeneniidistikest bakteritest, kes, kes neile muudavad need toitainet kätte saadavaks, siis, siis surevad ka lõpuks need rohtaimed ära. Et, et noh, kinni sabalahti. Plus teine asja on ka veel see, et kui sul ei ole siukast head õhuruumi enam, siis sinna ei saa tungida ka enam vihma vesi Mis, mis tegelikult suvisel ajal nähendab seda, et, et see, see klots muutub ka kivi kõvaks lihtsalt läbi kuivanud massiks, et seal on nagu juba taimel juba füüsiliselt ka neid juuri väga raske liigutada. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Aga kui siia nüüd aukku kaevata, mida siit august siis sa nii-öelda leida, leida soovid või loodad?
2: siit tahakski võtta väikese proovi mida me siis hakkame ka töötoas vaatama natukene et siit juba labidega kaevates sa saad aru, et see on märksa raskem kui siin näiteks tramide kõrval oli mm -hmm. kus oli väga kohev muld siis siin oli see hästi tihe ja, ja kui me tegelikult paneme need kaks mulda paneme mikroskoobi alla näiteks siis on tegelikult väga hästi juba näha et, et Et, et, et see nii siinne muld, mis on kokku pakitud ta, ta ongi nagu selline tugevam klots, et seal seda õhuruumi on vähem plus on veel üks võimalus teha sellist katset, et, et just vaadategi, et kui palju mingisugune erinev muld või muld võtab sisse vett kui palju ta on veemahutavus mm -hmm. ja sellel klotsil on see veemahutavus äärmiselt väike, sest tal ei ole seda ruumi, kuhu seda vette sisse võtta mm -hmm.
1: ja ka vihmaussi mahutavus on äärmiselt väike näitsi, neid <laughs> hetkel ei ole
2: <laughs> <laughs>
1: mm -hmm. Nii, nüüd me oleme jõudnud vana rauteäärde, minu mõtlest, ma ei olnud siin, mist enam rongide sõida. Tundub
2: Siin enam rongide ei sõida juba juba aega. Et siin on ka siis endine pekkerilaeva tehas, kuhu see raute, raute nüüd liib. Mm -hmm. Aga sen, see sen rass on kaevatud siis liivakivi sisse. Ja see on juba siis kambrium, ehk see on nüüd siis juba 500 miljonit aastat tagasi settinud liivakivi.
1: See on see osa, kus geoloog tuleb mängu lõpuks.
2: Nüüd, si nüüd hakkab geoloogia, vaata see, nüüd, nüüd on see minu tugev osa, ehk ma võin rääkida sellest liivakivist tõenäoliselt rohkem kui sellest mullast. See mull on natukene ikkagi eh, minu jaoks ebakindel. Minu kohta võib öelda tõenäoliselt hobipedoloog, ehk siis hobi mullateadlane. Võusõnaga, siit tahakski siis, eh, siin me näemegi just seda ilusat eh, lõiget, et meil on all paistab ilus liivakivi ja siin liivakivi peal hakkab muld ja, ja siis on kohe tegelikult näha ka taimestik siin antud hetkel on siis puu juuri ja puid korralikult näha et siit, siit saab mõnusad proovid võtta mis mm -hmm. eh,
1: proovisid siis võtma hakkad?
2: Eh, võtta, siin tahakski võtta nagu selle väikese tõestuse et, et Eesti muldade kohta öeldakse et Eesti mullad on nagu väga keskmiselt võttes on pigem natukene aluselised just see tõttu, et meie lähte kivim on aluseline ja, ja siit saabki nii-öelda kaks proovi võtta, et me võtame kohe siit liivakivi pealt, mullast võtame ühed proovid ja siis võtame seda liivakivi ka ja püüame seda ka seal purgis teistileeritud veeses natukene lahustada ja tegelikult see, see, see aines, mis, mis seda liivakivi just niimoodi kivina koos hoiab siuke nagu tsement, et see peakski andma ka aluselist reaktsiooni, et me peaksime siit nägema, et jah, See kivi, millest siis tekib Eestis muld, mm -hmm. kus saab muld oma toitaineid, on aluseline, ja see tõttu on ka Eesti mullad kergelt aluselised. Nii, see on nüüd pargi auk? Jah? No, tegelikult selle kohta võiks nüüd öelda, et see on kopli looduslik muld. Kasepark on tegelikult ilma mõjutust, et ta olnud selline ikkagi aegad algusest peale, kui ta siit veest kunagi kerkinud on. Siin need kivid, mida me ümber näeme, koppli koplikivikülv, et need on kõik ikkagi jääaja poolt siia unustatud kivid. Et see park on ikkagi olnud siin loodus looduslähedane. Et siin me võime öelda suhtselt kindlalt, et see on looduslik, rikkumate muld. Mm -hmm.
1: Nii, ja see on need ilus, must, Mida siit veel vaatama eelkõige peaks?
2: No, siin ongi, ja, et ta on hästi sõmer, siit on just hästi näha, et tegelikult, kui me just het tagasi kaevasime seal augus seda liiva, liivakivi pealset mulda, siis on näha, et, et, et siin on ka ikkagi alumises otsas nii-öelda labida, sügavuses põhjast tuleb, ongi näha, et ilus, ilus nii liiva fraktsioon on ka sees, liiv on segamini, siis selle huumusega ehk tegelikult, see on selline Noh, kohati õppiku näide vaadata, et milline on nagu selline hästi välja kujunenud funksioneeriv muld, et, et see liiv annab siit seda mineraalainet, sealda toitainet, samal ajal aitab tal just seda veejuhtivust tõsta. samal ajal see huumus siin sees hoiab jälle seda vett, et ta ei, ta ei ole liiga niiske lõpuks ja et ta on just selline nagu paras, ja lubabki nendel puudel, põõsastel ja vihmaassidel mõnusalt kasvada. No vaadates seda ja kõik need nelja
1: auku, mis siin oleme, mis seisus on Tallinna mullad.
2: <lõh> nelja augu pealt peaks ütlema, mis seisus on tallina mullad. No kopli! Ma arvan, et vast kõige nagu ausam vastus on see, et neil on kõvasti potentsiaali, et kui me oma teadlikust tõstame sellest just, et mis meie tegevused mullale kaasa toovad just, et, et talvel tegelikult võibolla võiks natuke tagasi tõmata eh, nii-öelda libeda tõrje jaoks nagu soola, soola loopimisega ja, ja võibolla siis nii-öelda püüda mitte võibolla igal pool muru peal sõita ja ja, ja tuua võibolla just mitmekesisemad taimestiku meie parkides, mis, mis, mis loovadki sellised Oma kogu juuresüsteemidega loovadki mulla arenguks just head tingimused. Et, et, et Siis ma arvan, et nendel muldadel on tegelikult vinge tulevik. Ja, ja tegelikult, kui nüüd olla natukene laiendada ja mõelda, et kuidas siis on võimalik nagu sellise tarkusega maailma päästa või nii-öelda inimkonnale pai teha, siis, siis kui me vaatame kogu seda musta materjali, siis see on kõik talletatud CO2. Mm -hmm. Ehk kui me laseme nendel muldadel loomulikult kasvada, asendame parkides mingid osad just niidu taimestikuga, et see, see huumus saaks üha kasvada, siis me tegelikult läbi silmailu ja kasvatame mulla tüsedust, mis, mis tegelikult tähendab seda, et me seome atmosfääris olevat süsijapegaasi, siis seome siia mulda. Ja tegelikult pidurdame natukene kogu seda kliima soojenemist.
1: See kõlab äärmiselt ilusasti. Terve järgmine nädal saame teada, kas mul on kuld siin kopli 93 keskuses, kogukonna keskuses. Sandra, ei tähtene näitamast
2: ja meiega rääkimast. Aga palun järgmise korrani ilmaparandaja.
1: Selline oligi selle nädala Ilmaparandaja saade. Loodan, et teile ei see samapõne kuulata, kui minu seda teha ja kokku panna. Ilmaparandaja ise on jälle eetris natuke vähem kui nädala aja pärast, aga ka unustage selle nädala jooksul enda ringi vaadata, et leid viise, kuidas parandada Saatejuht oli täna Mart Valner. Ilmaparandaja